0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Muito bem, muito bem, muito bem
2: Começa
3: mais um BTCast O de número... 507 Eu sou o Renato Mantenedor do Bibotalk Da cidade de Maringá, no Paraná Eu sou o Rodrigo Bibui
2: Irmãos, abram suas Bíblias agora em Judas Mano, deve dar um desespero na congregação (laughs) Да. <laughs> Naum. Naum. Não, Judas é o Naum, cara. Judas é o Sofonias do Novo Testamento. Exatamente.
1: (risos) E eu sou Alexandre Melhoranza e na Batalha pela Fé, Judas ele defende e ataca.
2: Olha! Gente, o Melhoranza tinha uma entrada que ele não quis fazer, mas era mais legal que essa. Mas ele não quis arrumar a treta e tal. E é isso aí, 2023, um ano de paz, um ano de tranquilidade. Um ano que não vai ser escrito por Quentin Tarantino ou George R. 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 Martin, mas... Mas vamos lá, um ano de paz e amor então pra todos nós, sem entradas ofensivas <risos> e vai que tem gente ainda na frente dos lugares ainda e a gente nem sabe né, Isso. melhor ficar tranquilo.
0: Eu sou Erlan Tostes e hoje a gente vai conhecer o apóstolo ABNT, cheio das referências. <risos>
1: Olha isso, ah, o aposto não, não,
0: cheio boa. das referências. Aliás, antes do
2: próximo convidado se apresentar, ó, é muito legal a gente unir aqui os dois vozeirões do BTcast, Elan Toches e Alexandre Melhoranza. Quero ver Oi, quem é que vai ler o texto eu, bíblico hoje. Que isso.
3: Eu sou o Felipe Breder e nem todo Judas é um cabra safado. Nem
2: todo
1: Judas Olha é um aí. cabra. É sensacional, muito boa, muito boa. Muito <risos> bom. Faz um forró isso, né? <risos> É, aquela tem a é. musiquinha, né? Embora eu prefira Judas Priest. Boa. Mas essa daria um bom, um bom forró. Eu é. quero agora o Felipe Bleder cantando a musiquinha.
3: Ah, pelo amor de Deus. Vai, aquela eu tô musiquinha. Tem, cara. Cara. Não Como sei. Tem cabra safado, cabra safado. Judas traiu
1: Jesus, era um cabra safado. Nossa, mano. <risos> tem, existe mesmo? Tem essa musiquinha. Tem eu tô zoando, cara, mas tem mesmo.
3: Nossa.
1: Já estranho.
3: Ele Jesus, ele era um cabra safado, alguma coisa assim.
2: <risos> Onde vamos parar? Gente, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança. E perceberam aí que a escola do discípulo entrou forte aí na série Aliança agora. Segundo episódio consecutivo com a presença do Felipe. O outro, o brother não pode estar de novo, né? Rapaz, tem algum, algum tranca-rua aí. Mas hoje, <risos> hoje tem aí, é, tem presença de demônios nesse episódio aqui. E hoje vai ser liberado aí. Ah, não, não é mais em Pedro que tem os vigilantes, né? Aqui em... Não, ó, se bem que hoje aqui é. Ajuda são mas... seres angelicais, cara. Não, seres angelicais,
1: é verdade. Aqui é verdade. tem até Satanás disputando o corpo de Moisés. Sensacional.
2: Olha só, uma introdução ao livro de Judas. Vocês já perceberam que na série Aliança a gente não segue exatamente o cânon. A gente vai pegando, a gente até segue, mas de repente a gente tem vontade de gravar sobre outro episódio. E aí a gente, ah, vamos gravar sobre isso aí e simbora falar um pouquinho sobre Judas. Sim, existe um livro na Bíblia chamado Judas. Sem capítulos, só versículos. É um Twitter. O Twitter da época vai ser o livro bíblico de hoje. Fica aqui com a gente. Mas antes, é claro. Ei, você ama o Bibotalk? Você gosta do que a gente faz aqui e te oferece gratuitamente? Ouça os recados paroquiais, vai. <Sessos> Các dessa semana, galera, é o seguinte: atenção você que tá pensando em fazer teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC. Ó, a FABAPAR é este lugar. A Faculdade Batista do Paraná é onde você pode estudar teologia 100% online e você ainda vai ter um diploma reconhecido pelo MEC. Ó, a FABAPAR é uma faculdade batista muito séria. Eu parte da minha formação teológica passou pela FABAPAR. Eu fiz o meu mestrado lá. E alguns amigos meus e amigas fizeram o bacharelado lá, tanto presencial quanto EAD. E é inegável o compromisso da FABAPAR com a tradição da igreja, com a própria igreja, com Jesus, com a Bíblia. O legal é que você vai ter uma boa formação e também um compromisso com a igreja. A FABAPAR bate muito nessa tecla, né? Ou seja, como ser útil, como teólogo, como ateóloga é útil para a igreja, como ela serve a igreja. Então, é muito legal. E o que eu sempre digo aqui, ah, mas isso é reconhecido pelo MEC, não é ruim? Não, gente, é ótimo. É ótimo. O MEC não interfere na confessionalidade. Mentiram pra você, tá bom? O MEC não interfere na confessionalidade. Tanto que a, F- a Fabapar é Batista, entendeu? É Batista. Bibo, eu não sou Batista. Eu posso estudar na FABAPAR? É claro que pode, é claro que pode, o compromisso da FABAPAR é com a teologia, é claro que vai ter algumas disciplinas, que vai estar meio que focado na história batista, isso é normal, toda faculdade, ela que tá ligada a alguma instituição, ela tem um pouco disso, mas gente, é uma fatia muito, eu tô sendo bem honesto aqui, você sabe que eu sempre jogo limpo com vocês é uma fatia muito pequena, diante de todo o currículo que a FABAPAR tem, pode entrar no canal no YouTube da FABAPAR, vê lá já os fóruns que eles já fizeram, vê lá o conteúdo, Você vê que não é uma faculdade é, é focada na igreja batista, não, é uma, é uma faculdade focada onde? Focada num conteúdo teológico sério, que é claro tem como base e parte da tradição batista e isso é bom, você parte de uma tradição, não tá jogado no vento, entendeu? Então é muito legal, a Faba Aparta tá aí agora e gente, olha só Falta apenas um mês para encerrar as inscrições, tá? E 70% das vagas já foram preenchidas na modalidade EAD. Você tem até o dia 5 de julho para realizar a sua inscrição no vestibular, tá bom? Ou solicitar a sua transferência. 5 de julho de 2023, beleza? quer estudar teologia reconhecida pelo MEC 100% online, é na FABAPAR. Se você é de Curitiba ou região, pode estudar presencialmente e conviver de perto com os professores. Inclusive tem professores renomados de relevância aí na área acadêmica e prática da teologia, tá? Tem uma galera muito legal que dá aula lá na FABAPAR. Gente, se você é de Curitiba ou região, aliás, você pode ir qualquer lugar do Brasil, morar lá em Curitiba, morar inclusive né, nos próprios prédios da FABAPAR lá, enfim, ou morar ali perto, você pode dar um jeito. Também, claro, tem a vantagem de se estudar presencial caso você tenha essa vontade e essa condição, mas não perde o prazo, tá bom? Não perde o prazo, acesse o site fabapar.com.br e lembrando, usa o cupom bibotal tá bom? Que cupom? Cupom dois pontos, que onde você tiver, você vai estar tá fazendo a sua inscrição lá no vestibular, enfim você põe o cupom bibotal que vai, tá, vai te dar umas isenções, tá bom? Ó, quer estudar teologia reconhecida pelo MEC? Vai na FABAPAR. Vamos lá, gente! Judas está na Bíblia Sagrada antes de Apocalipse e é classificado como Epístolas Gerais. Queria, por gentileza, agora de forma enciclopédica, que os meus amigos aqui, um de vocês, explicasse brevemente para nós como é que é a divisão do cânon neotestamentário, ou seja, como que a Bíblia no Novo Testamento é classificada. A gente tem o Antigo Testamento, com o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, proféticos, enfim, sapiencial e tal. E a gente tem essa divisão também no Novo Testamento e a gente conhece os Evangelhos, aí tem as cartas de Paulo, enfim. Como é que é a divisão canônica do Novo Testamento, onde Judas está incluído, obviamente?
1: Bom, ele está incluído na parte que a gente chama de Epístolas Gerais, logo depois das cartas de Paulo, né? Uhum. Inclusive o Novo Testamento, pra quem não sabe, ele, ele não está não constituído de forma histórica, né? Uhum. Porque senão Tessalonicenses ou alguns dizem Gálatas né? enfim, deveria ser até antes dos evangelhos, né? então o Novo Testamento não está organizado de forma cronológica, mas nós temos os os evangelhos os quatro evangelhos nós temos o livro histórico de Atos, temos as cartas de Paulo logo em seguida as cartas gerais e depois Apocalipse e a carta de Judas, ele está justamente inclusa nessa sessão que a gente chama de cartas gerais, ou então de uma forma um pouco mais acadêmica aqui entre aspas, né, as cartas católicas, né, católico no sentido de universais, porque não são cartas endereçadas a uma igreja exclusiva, como Paulo aos Gálatas, Paulo aos Tessalonicenses, né, mas são cartas de apóstolos às diversas igrejas que estavam espalhadas, né, até a forma como Judas começa, né, a a, a carta dele, aos que foram chamados, amados por Deus e Pai, guardados por Jesus, quer dizer, então todo mundo que se encontra nessa condição de chamados e amados por Deus, destinatários dessa carta, por isso, católica ou universal, ou até geral nas nossas Bíblias.
2: Legal, Epístolas Gerais, então eu pressuponho que existem mais obras aí, Erlan, Felipe, quem mais tá com, junto com Judas, Para Judas vão ficar, já é um livro pequeno, né, não, ele tomara que ele não esteja sozinho nessa lista aí de Epístolas Gerais, quem mais tá junto com Judas.
3: Exatamente. Ali nas Epístolas Gerais nós temos Hebreus, Tiago, a primeira, e segunda, Pedro, a primeira, a segunda e terceiro João acompanhando Judas.
2: Cara, na verdade, então se eu tô entendendo, Epístolas Gerais é o nome para os outros autores que não são Paulo, é isso, porque é, é, basicamente. é o que sobra. <risos> que
1: que não (risos) são evangelhos porque João escreveu um evangelho também exato,
2: exato, se tratando de epístolas cartas, né? ou seja, são endereçadas a a comunidades ou a pessoas então tem as epístolas paulinas e as epístolas gerais, entendi
1: é que Paulo escreveu mais a a, a algumas comunidades, a igrejas específicas que passavam por um problema específico, exato então você tem cartas de Paulo aos romanos, aos tessalonicenses aos colossenses, mas Tiago não escreveu carta de Tiago a igreja em Laodiceia A igreja em Jerusalém né? Por isso que, você resumiu bem né? Epístolas gerais são todas As cartas não paulinas Exato. De certa forma sim, mas não foi Proposital, é Exato. que Paulo quis Escrever a igrejas específicas E os uhum. outros apóstolos não
3: Exatamente isso, que elas não São endereçadas a comunidades específicas né? Tem, mas é, por isso Elas acabam sendo mais gerais uhum, Sensacional, e aí vem a Grande pergunta,
2: quem é é esse Judas? Porque o Judas famoso na história é o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E a gente tem, então, outro Judas na história aí, porque ele se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Cara, quem é esse Judas que a gente quase não fala dele aí?
3: Na verdade, não só tem outro Judas, como outros Judas. Ô gente, (risos) o que que é isso? Era o Enzo da época? O que é isso? (risos) É porque o nome Judas nada mais é do que Judá, né? Ah. No, No hebraico. Mas, além do Judas Iscariotes, temos outros Judas, como Judas, que é um dos apóstolos de Jesus. Nós temos o Judas que talvez é irmão de Tiago, que teria sido o próprio irmão de Jesus, que ele não é o apóstolo. Então, não é o Judas Tadeu, que a Igreja Católica reconhece como santo. Inclusive, tem uma curiosidade legal que vale colocar aqui, porque o Yuri pediu pra falar, né? Pronto, representando inteiramente a escola do discípulo. Por que que o São Judas Tadeu é conhecido como santo da causas impossíveis? Eita! Porque as pessoas tinham medo de orar pra Judas, com medo de que o Iscariotes iria ouvir as orações... E elas não seriam ouvidas. Então você só ora para o Judas quando for realmente aquele pedido da causa impossível. Quando não tem mais saída, você ora para o Judas para pedir pela causa impossível. Porque pode <risos> ser que o falso Judas escute a sua oração. Por isso ficou conhecido aí como as causas Sensacional. impossíveis. Quem quiser orar aí pela nossa conta bancária, essas coisas, está tá valendo. Tá valendo.
0: <risos> Foi citado que é, Judas é um nome bem, bem comum, né? Porque, até por conta do, do Judas. Judá, que, que existe na tradição hebreia, né, porque tinha a tribo de Judá, a maior das tribos do sul mas uh, Judas é um nome muito comum também no Novo Testamento só no Novo Testamento aparece mais de tri- 30 vezes a palavra Judas é, sendo 22 por né normalmente o vilão fica com a maior parte dos créditos e aí você tem o Judas, Judas de Tiago, o Judas Barçabás ele é citado, Judas Galileu é, em Atos, você tem um outro Judas é, que é chamado Judas, não o iscariotes Que provavelmente é aquele Judas Tadeu Ou porque é provavelmente também o mesmo ou, Ou não do Judas Irmão de Jesus e também citado quando apontam para Jesus, esse aí não é aquele carpinteiro, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então a gente já tem uma associação aqui que esse Judas, como ele se apresenta como irmão de Tiago e Tiago se apresenta como irmão de Jesus. Pronto, a gente já faz essa conexão de que talvez seja é, Judas irmão de Jesus, né? Judas e Tiago os irmãos de Jesus. No, no comentário do William Brueggen, do comentário de Cambridge, ele concorda que pode ser o mesmo, né? Judas e Tiago sendo os irmãos de Jesus. Outros comentaristas vão apontar discrepâncias dizer que não, não seria possível, seria muito improvável, e talvez seria até uma pseudoepígrafe, enfim. A disputa contra a autoria, a gente pode entrar em outro momento sobre esse assunto, ela tá aberta, mas enfim, tem bons argumentos pra todos os lados.
2: Pois é, eu fico pensando o seguinte, porque se o cara é irmão de Jesus, poxa, seria massa começar a carta já com essa, né, com essa tipo, e aí? Judas, irmão de Jesus. Se bem que ele se apresenta como servo de Deus, né, e talvez mais importante do que ser... Servo de Jesus, irmão de Tiago, né? Essa questão. Muitos
3: comentaristas dizem que isso até uma questão de humildade, né? Ele não vou me apresentar Isso. como irmão de Jesus. Vou apresentar como irmão de Tiago, que seria o líder da igreja ali. Ele Exato. não se apresenta também como apóstolo, então não seria um apóstolo. Ele simplesmente diz escravo de Jesus Cristo. Isso. E
2: irmão de Tiago que a gente sabe que é o irmão de Jesus. Isso inclusive aqui na Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Eles também colocam essa... Que, inclusive a igreja primitiva, né? Ela Isso. dava esse testemunho também e acho que é um testemunho importante nesse aspecto. Gente, resumão didático então agora. Erlan, vamos lá. Tu que ensinou agora a tua igreja a, a epístola de Judas recentemente. Quem foi Judas? Vamos lá. Num tweet agora pra galera twittar quem foi Judas. Como é que a gente, e autor dessa carta, dessa epístola.
0: Toda vez que a gente vai falar sobre quem foi determinado autor bíblico, a gente tem que basear em autotestemunho, testemunho de seus pares e conjecturas. Porque a história basic, basicamente é isso. Uhum. O autotestemunho, ele é servo de Deus. Ele é uma pessoa que se apresenta como irmão de Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Ele é uma pessoa que se apresenta como alguém muito preocupado com determinada comunidade ou comunidades que estão é, sofrendo com a entrada de falsos mestres. Então heresias estão entrando na igreja e ele é uma pessoa que tem determinada autoridade para enviar uma carta para essas comunidades, mostrar para elas que ao longo da tradição judaica, tem muitos exemplos que mostram que haverá um, um juízo para essas pessoas, elas não ficarão impunes e é necessário reaver esse amor e essa ortodoxia no seio da igreja. Então, essa pessoa, ela pode ser, de acordo com o que foi falado antes, tem muitos Judas do Novo Testamento. Então, é uma pessoa que tem algum tipo de autoridade, é, talvez até nível apostólico. Então, talvez seja um dos doze. Talvez seja o Judas, não o Iscariotes. Também chamado de, de Tadeu. Né? Inclusive Marco, é, Mateus, quando vai listar os doze, nem sequer cita Judas como um, um outro nome além do né? Ele cita Lebeu. Se não me engano, Lebeu, chamado Tadeu. Então, pode ser que seja esse. Pode ser que seja o, o irmão de, de Jesus, que seja, sejam duas pessoas diferentes. Pode ser que o, o Tiago seja o filho de Alfeu e não o filho de José, pode ser, são conjecturas a gente entra aqui num campo muito complicado o que a gente sabe é que é alguém muito preocupado com a saúde da igreja, acho que a partir daí a gente não precisa ficar na conjectura, a gente pode ficar no que é certo, e o que é certo é que a gente aprende com ele como ter uma igreja saudável até
1: falando um pouco de Judas irmão de Jesus, não que necessariamente isso seja conclusivo, como a gente já mencionou aqui, mas se a gente lê o livro de Eusébio, a história eclesiástica, ele vai citar lá no capítulo 3, no parágrafo 20, que os netos de Judas, irmão de Jesus, eles estavam vivos ainda na época do imperador Domiciano, lá pelos anos 90 e pouco, né? Então eles eram sobrinhos netos de Jesus e esses sobrinhos netos de Jesus eram líderes de igrejas nessa época e que eles viveram até a época do imperador Trajano, lá no comecinho do século II, ano 100 e pouquinho. Caraca! É, então, isso é o Zébio que cita os usando fontes já de Eusébio lá do ano 300 e pouco. Mas, como o Irlande disse, não tem como a gente concluir qual Judas seja. O fato é que a possibilidade de um pseudônimo, ela é, também é muito grande. Por quê? Porque esse Judas, o autor da epístola de Judas, ele usa muita literatura pseudepígrafa, como a gente vai falar daqui a pouco, que é o caso da ascensão de Moisés, a literatura de Enoque. Uhum. E Essa literatura judaica da tradição apocalíptica judaica era muito comum você emprestar nomes de autores de pessoas consagradas do passado para transmitir uma mensagem. Então é muito provável também que o autor autor da epístola que faz referência a escritos apocalípticos judaicos, tenha se servido do mesmo artifício, ou seja, pegar alguém que tinha ampla aceitação, alguém que era respeitável, né, alguém que tinha uma vivência com a igreja, para utilizar o nome dele, para transmitir uma mensagem. Mesmo porque alguns autores vão dizer que se considerarmos Judas, o autor de, de Judas, como irmão de Jesus, né, a, e se a gente segue a lista dos evangelhos, por exemplo, Mateus 13 e Marcos 6, onde os autores vão falar ali, né? Ah, não é Jesus, o irmão de tal, 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 tal? Judas é ali o último, se não, acho que o penúltimo nome que aparece. Na época era muito comum você colocar por ordem de nascimento, né? É igual igual hoje, né? Ah, meu pai tem três filhos, Alexandre, Flávio e André, a gente fala na ordem, até hoje. Então Judas era muito novo para escrever tudo ainda no período apostólico, porque tem isso isso também. Ele escreve no período apostólico ainda, porque ele fala a fé que foi dada, né? A fé que batalhar pela fé que foi dada aos santos e tudo mais. Então, dá a impressão que é um período pós-apostólico, onde os apóstolos já estavam mortos. Mas isso também é discutível. Então, ele seria muito novo para escrever isso ainda no período apostólico, e tem um outro esquema, e tem um outro problema também, a questão do estilo literário que ele usa, e a forma da utilização é uma epístola até uh, muito sofisticada, né? Com relação à forma de desenvolver, não propriamente os argumentos, mas a utilização de jogo de palavras.
2: Né? Por isso que o Hernan falou: é BNT, né? Cita a fonte, cheio de Norminha, escreve tal. <risos> e
1: tal. E o estilo é rebuscado, é sofisticado. Né? Então, dizer que era o bater o martelo, falar sim, esse Judas é o irmão de Jesus, fica meio meio difícil concluir isso. Então, foi um Judas ou até um pseudônimo, né? Não fique excluído também essa hipótese.
3: O que não há dúvida é que houve muita discussão se esse livro seria canônico ou não, se ele deveria fazer parte do cano, mas não há dúvida que a carta de Judas ela foi amplamente aceita pela igreja assim, primitiva. Isso, sim. Sim, ela é sim, citada justamente. na Addaquê, ela é citada no cano moratoriano, ele já tá lá. Tem livros no Pseudo Barnabé, o Pastor de hermas a gente vê ele sendo citado assim, foi um livro amplamente aceito pela tradição da igreja, da igreja primitiva.
1: Diferente de Apocalipse, diferente de Segunda Pedro, por exemplo, Judas foi amplamente aceito assim, já de cara como um livro canônico.
2: Aliás, geralmente os comentaristas fazem até uma relação, né? Assim, é de Judas com o Segunda Pedro. Tem a ver com temas, estilos, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso, até de de algumas relações de
1: Judas com o Segunda Pedro. Segunda Pedro, a maioria dos comentaristas, pelo menos que eu consultei assim, vão dizer que Segunda Pedro Utilizou a epístola de Judas E não Judas Segunda Pedro uhum. Isso também fica comprovado Como o Felipe falou Até pela aceitação do cânon Nos diversos manuscritos né? Judas não teve tanto problema Em ser aceito nas diversas tradições Das igrejas naquela época Enquanto que Segunda Pedro Teve uma parte da igreja Não sei de cabeça agora se foi no ocidente Se foi no oriente Não que rejeitou Mas que foi com uma certa cautela como um 2 Pedro. A gente pode dizer que 2 Pedro usou o texto de Judas, ou seja, Judas vem antes de 2 Pedro. Aí isso gera uma outro, um outro problema aqui, entre aspas, canônico que aí não teria como considerar o autor de segundo Pedra como o mesmo autor de Primeira, mas isso é um outro assunto.
2: Sim, só para você que talvez está chegando agora aqui no Bibotal, que talvez você iniciou o ano de 2023 ouvindo os nossos podcasts e tal, e não esteja acostumado com algumas discussões. Gente, vai ouvindo com calma os outros episódios, mas você vai perceber, até se você comprar uma Bíblia de estudo, enfim, você percebe que essa discussão é muito comum. Quem escreveu, uhum. quando escreveu, qual foi a base que ele utilizou, todo esse processo da formação do cano são discussões válidas porque nós estamos lidando com uma coleção de livros que em algum momento da história da igreja foi tido como inspirados foram canonizados e o que sobrou para nós aí dessa seleção, por assim dizer, que a igreja fez ou que a igreja reconheceu são esses 27 livros do Novo Testamento e Judas está aí nessa relação e por mais que seja discutido segundo a Pedro também está, mas não são discussões vãs, tá bom pessoal? São discussões válidas, até porque por conta de evidências históricas da a data dos manuscritos, aquilo que está por trás, né, as inspirações, os textos utilizados. Inclusive, ele tem esse lance também, porque Judas, né, como o Erlan falou, tem uma série de fontes e, e referências, ele cita e ele bebe bastante na apocalíptica, nesse gênero apocalíptico, que é que se desenvolve no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, ou seja, há toda uma teologia que é feita, uma angelologia que é desenvolvida, principalmente Primeiro Enoch, que é um livro riquíssimo, né? É anjo caindo e saindo pelas bordas, pelas beiradas e tal. E Judas bebe nessas fontes, né? Por exemplo, a Erlan já falou aqui. Ele cita a Assunção de Moisés, que é um pseudepígrafe, um pseudepígrafo do Antigo Testamento, tá? E tem também a profecia de Enoch, que é um livro judaico também, ali do Segundo Templo, ou melhor, né? Desse período
1: intertestamentário. A Ascensão de Moisés também, Bibo, quando ele fala da disputa de Satana pelo corpo judaico, de Moisés entre Satanás e a ah. Ah, perdão. Ascensão
2: Ixi. de Moisés e Primeiro Enoque são dois textos aí que são citados, que são livros né, pseudepígrafes que rolaram na comunidade judaica no, ali nesse período intertestamentário, principalmente nos primeiros, nos 200 anos antes de Cristo. Há um realmente um, um florescimento muito alto dessa expectativa né, da vinda do Messias, que os justos serão vingados, os infiéis serão queimados, os infiéis serão punidos, os justos serão glorificados, enfim. E Primeiro Enoque tem muito, inclusive, e muita angelologia, né? O, o, o mito dos Vingadores, Vingadores não, dos vigilantes, né?
3: Uma interpretação ali de Gênesis 6, né? Isso.
2: Exato, dialoga bastante com Gênesis 6, enfim. É uma literatura pseudepígrafe, ou seja, dá o nome de Enoch, que é um personagem famoso do Antigo Testamento, como se ele, né, ele é o grande herói aí dessa história e por aí vai. E é interessante que Judas cita isso. E ele tá lidando com um material não canônico. Vamos lá. Judas foi escrito no primeiro século. A gente pode bater essa data. Provavelmente ali, sei lá, na década de 60, pra gente ser bem ortodoxo aqui.
1: Eu colocaria até mais, né? Entre 80 e 100, mas eu sou o herege da turma, então... (risos) Mais algum herege aí, gente?
0: Não, talvez é que por conta do tipo de heresia que Judas estaria combatendo, talvez algo que negue a divindade, negue a corporeidade de Jesus, talvez algo mais docético, estaria no final do primeiro século estaria ali, beirando já Apocalipse, né? Estaria Isso. 80%. 80 mais, saca? 80 eu, eu mais. É por, ali é
1: por, é por causa disso também que eu, eu fico com, com o Erlan também no mínimo 80, né, a forma como Judas coloca o, o problema da heresia ele vai falar, né, de esses dons espetaculares e tudo mais, uma forma de autoconhecimento autoconsciência na, língua, na linguagem de hoje, né isso não era muito comum na década de 60, ali, né?
2: Mas peraí, mas daí a gente tem um problema. Se a gente tá dizendo que
1: Segunda Pedro bebeu em Judas, isso, eu já tinha citado. Aí, isso gera um outro problema, dizendo que, e e alguns comentaristas vão dizer que Segunda Pedro, o autor não é Pedro, Pedro. que é o autor da primeira. O que pra mim, particularmente, não tem nenhum problema, porque a canonicidade bíblica ela não repousa, e a inspiração divina, ela não repousa necessariamente exclusivamente no conhecimento que nós temos dos autores, porque a maioria dos autores bíblicos nós não conhecemos.
2: Mas peraí, Emílio, mas era um re... foi um recurso, até onde eu lembro da aula de bibliologia, a autoria era uma ferramenta, Sim. é uma das ferramentas, né? Quem é o autor mas dessa não carta? Mas não é exclusiva. Quem é o pai da criança aí, quem é o pai da criança? <risos> é, mas
0: pra quem quiser ficar agarrado ainda à autoria, conforme tá escrito, né, Pedro é de Pedro, Judas é de Judas, pode ser que os dois est- estejam utilizando recursos literários idênticos em períodos diferentes por motivos diferentes, então Pedro está usando uma apocalíptica específica para tratar de um problema específico de sua comunidade, Judas vai usar também o mesmo recurso para argumentar de outra forma em outro período, então daria para harmonizar, é claro que os críticos textuais vão rasgar minha pele agora por conta disso, mas eu gosto da harmonização eu gosto da romantização
1: da história É que a forma como Judas trabalha o argumento dele, dá a impressão de que os apóstolos já não estão mais vivos da forma como ele expõe, né? como a gente falou agora há pouco. É,
0: tem um Entendi. distanciamento, né? Ele fala eles, a,
1: f- a fé que eles vos disseram. Porque durante o período de Paulo, por exemplo, a gente vê a briga que Paulo tem para provar a, a autoridade apostólica dele. Então, por exemplo, Paulo na época de Paulo, quando ele estava vivo <risos> Paulo na época de pelo Paulo. Pelo menos na igreja <risos> de Corinto, ele ainda não tinha autoridade apostólica dele plenamente reconhecida Ele lutou por isso. A segunda epístola é basicamente...
2: A nossa segunda aos coríntios é basicamente uma defesa né? do apostolado dele.
1: Só que quando Judas escreve, ele dá a impressão que os apóstolos já estão mortos e visto como o mundo caminhou e os ensinos dos apóstolos agora anos, décadas depois, já estão consolidados... Né? Porque é assim até que o mundo funciona hoje né? O cara tá vivo, ninguém dá muita bola Aí morreu, puxa vida Vai baixar a discografia, a bibliografia e tudo mais Ah, olha mesmo, veja só quanta sabedoria e tudo mais Na época dos apóstolos não foi diferente Então a a autoridade apostólica Eu tenho a impressão lendo Judas Que já estava estabelecida e não em construção, né? até João eu vi, nós tocamos o verbo da vida, tipo eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando mas Judas escreve já ó, os apóstolos disseram o que uhum. né, pessoa que eles já morreram há muito tempo e que o que eles ensinaram estava acontecendo e por isso o ensino deles começou a ter mais autoridade ainda uhum. então é por isso que eu fico com os comentadores, que, comentar, comentaristas Também. que jogam <risos> que, que, que jogam Judas pra frente, de 80 pra frente. Legal. Mas por que eu tava, que eu puxei esse assunto? Porque
2: Judas, independente se seja 80 ou 60, ele não tem ainda um cânon estabelecido do Antigo Testamento. Tradicionalmente, a gente joga o cânon do Antigo Testamento lá para 90 depois de Cristo e tal, 90, 100 por aí velho. Mas é a partir de 90 que são as datas possíveis do fechamento, por assim dizer, do cânon do Antigo Testamento. E Judas, então, tranquilamente, dialoga com o fontes que não são canônicas que são chamados aí dentro da bibliologia de pseudepígrafos são textos que remontam, como eu já falei ao segundo século ali, aos 200 anos antes de Cristo, um período de efervescência literária entre o povo judeu, e ele cita bem de boa e é incrível que ele citando um texto assim, que não é canônico e ele cita, e ele tá ali aqui no cânon, ou seja, a comunidade cristã aceita o livro de Judas é, sempre foi muito bem aceito, e é interessante também que aponta para esse detalhe de que provavelmente, principalmente primeiro Enoque, é um livro que tinha um certo carinho pelos judeus cristãos
3: do primeiro século. Vale a pena de dizer, antes disso, que a gente percebe que Judas escreve a carta dele principalmente pensando em, em judeus que se tornaram cristãos, então ele se utiliza muito de um conhecimento do Antigo Testamento, um conhecimento bíblico e quando ele, a gente fala que ele cita Enoque e a ascensão de Moisés, a gente vê que essa era uma literatura muito comum daquele Tava na boca do povo. Todo mundo conhecia essas histórias. Todo mundo sabe, imaginava que foi assim que aconteceu. É, se falava da, da ascensão de Moisés, era algo que estava aí na cabeça de todo mundo naquela época. Ele sabia. eram literaturas muito comuns. Era a literatura que estava no povo. Então nada mais comum do que Judas usar esses, essas histórias como exemplo do argumento que ele está querendo montar, do argumento que ele está querendo dizer. Mas eu particularmente, o Erlan acabou de falou com isso, com isso com a gente antes de começar aqui, né? Eu também concordo com ele. Particularmente, não tenho problema nenhum com isso. A gente vê. Paulo citando filósofos da época, e nem por isso os filósofos, a gente considera os filósofos inspirados por Deus. Paulo faz citação do filósofo, mas sabendo que não necessariamente aquilo seja inspirado por Deus, mas é uma literatura comum, estava na cabeça do povo. É para provar o ponto dele, do argumento, né? Exatamente, ele tem um argumento, ele tá, ele, ele tá imaginando ali a cena de Gênesis no capítulo 6, de, dos, dos, dos filhos de Deus ficar, tiveram relações com os filhos dos homens, né? É, e aí depende de qual a interpretação a gente tem, eu particularmente não creio que ali fossem anjos. Tô contigo. É, eu, eu creio que Gênesis 6, quando fala filhos de, os filhos de Deus tiveram relações com os filhos dos homens, não tá falando ali de anjos tendo relação com os seres humanos. Mas é o que estava no imaginário do povo de Deus nessa época, porque a literatura de Enoch era muito comum. Então ele pega essa literatura para montar o seu argumento, para trazer ali o seu argumento de que Deus condenou esses anjos por causa da imoralidade deles, porque havia imoralidade sexual nessa na carta de Judas e ele quis fazer mostrar o seu
1: argumento. A questão é o seguinte, ele se serve muito da tradição judaica, da leitura do Antigo Testamento, por quê? A tradição judaica, principalmente no pós-exílio, né, ou o período do Segundo Templo, né, que a gente costuma chamar academicamente, essa tradição judaica ela tem um grande interesse pelos grandes julgamentos. Né? principalmente apocalíptica, apocalíptica né? essa intervenção direta de Deus que pune os maus e vai recompensar os bons né? principalmente os grandes julgamentos Sodoma e Gomorra e o Dilúvio outra coisa, para a gente conseguir entender a, a profundidade até de, de Judas não que a gente não consiga entender numa leitura, mas assim seria bom se nós pudéssemos nas nossas igrejas junto com o estudo de Judas também, fazer mensagens de 1 uh, um Enoque capítulo 6 ao 19 né? e aí tem as várias tradições de Enoque, né? então eu fico aí com essa 1 um Enoque, 6 a 19 fica essencial é essencial pra gente poder entender o que Judas quis dizer com o que ele escreveu, né? até esse imaginário judaico da tradição do segundo tempo. A tradição judaica também vai oferecer uma visão um pouco mais clara, a tradição judaica, esses escritos entre Malaquias e e o comecinho ali do Novo Testamento, ela tem uma visão mais clara sobre as pessoas mencionadas no verso 11 de Judas, especialmente Balaão, que se tornou um modelo dos profetas que se deixam comprar. isso também está na tradição judaica e o autor de Judas como a gente falou né ele é o único caso no Novo Testamento que propõe uma citação formal de um escrito uh, pseudepígrafo, né que é um 1 Enoque 19 que está no verso 14 uh, que faz parte dessa apocalíptica Judaica do segundo templo, e atenção, hein? A apocalíptica judaica do segundo templo ela é importantíssima também para nós compreendermos melhor o apóstolo Paulo, principalmente 2 Coríntios. Sim. Tem muita imagem ali que Paulo usa, que ele uh, bebe, não cita literalmente assim, mas ele bebe dessa apocalíptica judaica. O famoso verso 9, essa disputa de Miguel com Satanás, que a gente já falou aqui várias vezes, né?
2: Milho, só para organizar um pouquinho o pensamento da galera aqui, vamos lá. A gente tem no versículo 9, onde Judas está falando do Miguel, que disputa né o corpo de Moisés com o diabo. Gente, o, o Judas cita aqui esse episódio que, tá, que é narrado lá no Testemunho ou como é que é o outro nome que vocês dão? O...
3: Testamento de Moisés. É o Testamento de
2: Testamento Moisés. De Moisés, o Moisés o Testamento é de Moisés. Então ele cita, é muito legal que, bem na linha do que o Erlan já falou, até o comentário esse aqui da Bíblia do Tomazel também fala que, assim como a gente pode citar um Crônica de Nárnia, para ilustrar um ponto, ou a gente cita, né? O apóstolo Paulo cita um hino a Zeus, como o Felipe tá dizendo aqui, né? Lá em Atos 17, Paulo cita um hino a Zeus. Isso não quer dizer que aquilo que ele tá sendo citado é, tem validade. A, a questão é... Ah, porque a pergunta moderna, é a pergunta moderna é... Pô, mas isso aconteceu mesmo, gente? A, a, a pergunta moderna, é, pós-moderna na verdade é, Tá, mas isso aconteceu de fato mesmo? Houve uma briga do arcanjo?
3: Nesse ponto eu gosto muito do John Walton, quando ele fala do Antigo Testamento, a espiritualidade dele Antigo Testamento mas eu gosto muito do John Walton, dele falando por exemplo, do Dilúvio, que o autor ele tinha em mente um acontecimento real, ele tinha em mente um acontecimento real mas ele não estava preocupado com a historicidade em si do, do evento, mas no significado Isso. do evento. E aí o autor ele diz algo, que pode ser, não sei pra algumas pessoas, não sei se vão compreender mas ele diz que o acontecimento histórico não é inspirado mas a mensagem, o significado dele é inspirado, por Deus então, assim, o uh-huh. significado que ele traz então assim, o, 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 o a inspiração divina que nós temos nessa carta, na citação de Judas é o significado que ele quis trazer ao argumento dele, em citar essa, essa, essa ascensão
1: essa, essa disputa o argumento de Judas, ele é muito simples, entre aspas o verso 8 diz, né, da mesma forma estes sonhadores até sonhadores aqui é pejorativo em Judas, tá, da mesma forma estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, e a chave pra gente entender tá aqui, ó, eles Rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Então, nós temos um caso aqui que Judas está citando hereges que difamam seres celestiais para provar o seu ponto e dizer que os hereges estão errados, o que que Judas faz? Ele retoma esse trecho da ascensão de Moisés e ele fala assim, nem mesmo o arcanjo Miguel, e é o arcanjo Miguel, não é o Zé Ruela, né? o arcanjo Miguel quando estava disputando com o diabo, o grande acusador, o grande inimigo do povo de Deus, ele ousou fazer, ele nem ousou fazer uma acusação injuriosa contra ele, quer dizer, então nem Miguel ousou fazer uma acusação injuriosa contra o diabo. Ele só disse assim, que o Senhor o repreenda, enquanto que os hereges daquela época, eles difamavam os seres celestiais. Então, o caso aqui não é nem tanto, ah, mas a disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de uma, aconteceu realmente, é um fato histórico e tudo mais, isso não é o caso o caso é que Judas está falando que nem Miguel um arcanjo, ele ousou difamar o diabo numa disputa pelo corpo de manhã, falando ó, o senhor te repreende, então os hereges, eles não tinham respeito nenhum por nada né? Uhum. e ele usa a imagem de Miguel como contraponto, se isso assassinou. também faz parte da tradição da apocalíptica judaica, uhum. e Judas sabe se servir desse material para provar o seu argumento.
0: Exato. Eu acho o seguinte: a gente não pode perder o foco do conteúdo da carta uh, se distraindo com alguns detalhes. Lendo o que, que o Judas está escrevendo, ele, ele começa falando o seguinte, olha, eu queria muito falar sobre vocês, sobre salvação, mas vai ser em outro momento, porque agora eu preciso falar de algo algo que está sendo urgente, que é a defesa da fé que foi confiada a vocês, porque alguns indivíduos se infiltraram no meio de vocês, sem ser notados. E eles estão falando um monte de bobagem. Primeiro, que a graça de Deus pode deixar vocês viverem uma vida imoral. Ah, essa, essa questão da moralidade sexual é muito importante, porque tá presente em Pedro, tá presente em Judas, tá presente em João no, no, na terceira. E são, uhum. são coisas que parece que aqueles rituais sexuais, aqueles é prostituição cultual que existia muito na sociedade helenizada, parece que começou a entrar na igreja, tá, tá manchando as festas ágape deles. Então, de alguma forma, ele precisa argumentar pra convencer eles a abandonar isso e a re, e rechaçar essas pessoas que entraram. E por quê? Olha só, essas pessoas já estão condenadas, gente tem que ficar pensando que eles estão servindo para alguma coisa, esses caras não servem para nada aí o, o ponto é, assim como o povo que saiu do Egito recebeu essa bênção, passou um tempo, eles rejeitaram o Senhor e foram destruídos, os anjos que tinham uma autoridade que Deus re- estabeleceu para eles, abandonaram o lugar onde eles pertenciam e serão, estão acorrentados em prisões eternas, aguardando o julgamento Sodoma e Gomorra, que segundo a visão tanto de Abraão quanto de Ló era um local de campinas verdejantes se tornaram cinza por conta conta da imoralidade, então imoralidade pecaminosidade, essa devassidão só pode gerar morte, então o foco da epístola é esse, para que eles abandonem essas más práticas, rejeitem esses falsos mestres, aprendam sobre é, respeito a coisas que eles não conseguem compreender como elementos espirituais, transcendentes, né? essa questão da, de não zombar diabo, não zombar seres espirituais como hoje ocorre em algumas igrejas, algumas comunidades de entrevistar demônio, põe a mão para trás essas coisas aí, cara, é só ler Judas que é muito, fra- é, muito prático a gente ver que não, não se deve fazer isso, não se deve falar mal. A gente só repreende e segue a vida, entendeu? Então, os outros elementos históricos que ele vai utilizar, elementos da tradição, rebelião de Corá, Balaão, o próprio testamento de Moisés, né, a ascensão de Moisés, enfim, do, do corpo. Esses elementos que são do, do imaginário, eles vão ser utilizados como um peso maior para voilà. que esses elementos não sequer participem das refeições deles, não participem da Eucaristia não estejam mais lá, porque eles são perigosos. As metáforas que Judas usa são recifes perigosos, que se você navegar perto, você pode naufragar. Pastores que são, só preocupam consigo mesmos, nuvens que não tem chuva, que, não, que só passam sobre a terra e não molham. São árvores que não dão frutos, que são do outono, são duplamente mortas. Essas metáforas, ondas no mar que espalham espuma, é, estrelas sem rumo, condenadas para a escuridão. Todas essas metáforas, elas levam para a, a, apenas um Uma uma conclusão, pecado igual morte. Fiquem longe, perseverem na sã doutrina dos apóstolos. Sensacional.
1: Sensacional essa, essa exposição que você fez. E é interessante notar que o, o, o autor, para confrontar esses hereges, ele vai se basear no plano moral e não propriamente teológico. Ele não vai confrontar as ideias deles diretamente, ele vai tentar mostrar que, moralmente, eles são completamente destituídos de vida, diferente, por exemplo, do que Paulo fez com Gálatas e em Colossenses. Em Gálatas, Paulo expõe a fragilidade teológica. Colossenses também. Ah, tem gente que dá dia disso, dia daquilo e tal. Vocês então não fazem isso por causa disso, disso e daquilo. Judas não. Judas, ele confronta moralmente essas caras, igual você fez aí, brilhantemente, no plano moral e não teológico. Isso também é muito, muito interessante de ser notado nessa ele tá epístola. Ele é
3: muito mais preocupado com uma graça que traz transformação de vida. Né? Porque voilà. o, 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 ele começa a carta dizendo que o problema é justamente essa graça barata, que já que eu fui perdoado, então eu vou fazer o que eu quiser, tá tudo liberado Deus, o perdão de Deus já tá sobre mim então eu vou viver Isso. a vida do jeito que eu quero, mas ele começa a carta dizendo não, eu sou escravo de Cristo Jesus a verdadeira graça é aquela que nos torna escravo e Cristo reina sobre nós e traz transformação na nossa área moral ela traz uma nova ética de vida traz uma, uma transformação na nossa vida, que é o problema desses hereges que ele vai falar que eles não estão nem aí pra autoridade ele vai usar o exemplo do Miguel aí, falando com o Conçado, porque eles eles estão rejeitando a autoridade, eles não querem obedecer ninguém. Eles são sonhadores, interessante. Eles, ficam, eles criaram um mundo imaginário que vai ser resolvido Ufa. de acordo com a liberdade deles. Parece muitos é, seguidores políticos hoje, enfim. Mas. Cuidado, hein? O meu
2: emprego tá garantido. E o teu? Como é que fica? tu Cuidado com essas afirmações aí. Quer cortar essa parte, mano?
3: <risos> não, não, tá tranquilo. Pode, 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 deixa. Então, a, a graça, a verdadeira graça, ela é aquela que nos, nos torna. Que tais transformação ética de vida, traz uma transformação, a gratidão que nós recebemos, a gratidão que nós temos de termos sido salvos, traz uma transformação moral em nós.
1: Isso, transformação moral, transformação ética. Por quê? Porque esses caras, eles mostravam certos carismas dentro da comunidade. Só que Judas, ele vai negar o carisma, carisma no sentido espírito, né? pneuma mesmo, para esses oponentes. Por exemplo, para esses hereges, né? no versículo 19, ele vai falar assim, esses são os que causam divisões em vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, né? Então tendência da sua própria alma, se a gente ler no, no grego e tudo mais, a questão da psique e tudo mais, Judas provavelmente tá fazendo, tá abordando o que eles diziam sobre esses conhecimentos secretos da alma e tudo mais, essa autoconsciência, né? Eles vão seguir a própria alma deles, o autoconhecimento, a sua plenitude e tudo mais, só que eles não têm o pneuma, o espírito. Então essa, teologicamente falando, seria isso. E mesmo porque esses caras eles demonstravam algum tipo de dom particular... Por exemplo, o versículo 8, Judas vai falar assim, que você acabou de citar também, Felipe, da mesma forma, esses sonhadores, ou esses caras de visão, esses caras que que gostam de revelar os conhecimentos ocultos, secretos, esse mundo imaginário à parte, né? eles contaminam seus próprios corpos, só que eles rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Se Judas, ele pede a essas comunidades... né, esses cristãos espalhados... de batalhar pela fé dada aos santos... provavelmente... É porque também esses hereges propunham algum tipo de ensino inovador. Por exemplo, no versículo 3, né? Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever a seca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Então isso também pode significar que eles estavam introduzindo outros elementos Exato. à fé ou fé como firmeza em Cristo não só como eu acredito que Deus existe, eu acredito que Jesus existe, não A fé como firmeza na palavra de Deus e eles estavam introduzindo outros ensinos, como a sua própria alma, compreensão, autocompreensão e o que o Elan falou também agora há pouco, sobre essa liberdade exagerada. Nós somos seres autoconscientes e livres, então podemos fazer do que a gente quiser, até em termos de libertinagem sexual. E aí Judas vem, não, vamos, eu insisto que vocês permaneçam na fé que foi dada aos santos. E essa
3: fé que ele fala, né, da gente lutar por essa fé, não é qualquer fé, a fé na doutrina dos apóstolos. No final da carta ele vai dizer, olha, do que os apóstolos ensinaram. E eles parecem que estão vivendo como se não teriam consequências essa liberdade toda, mas o foco aqui no versículo 11, a gente vai ver isso, ai deles, vai ter juízo, vai ter condenação, ai deles, porque eles seguiram mesmo caminho de de Caim, e a gente vê que Caim teve as suas consequências, foi condenado por Deus. Eles são gananciosos, como foi Balaão, que é na tradição de lá que eles olhavam Balaão como alguém que se preocupou mais com dinheiro do que com com o povo, né? E eles vão ser destruídos como como foi o pessoal lá na revolta de Corá, então vai ter condenação. E é uma condenação cósmica, né? Porque os anjos
2: também são condenados, ele, ele se apropria desse imaginário angelical que tá bem forte na mentalidade do povo, até por conta desses escritos que nós já mencionamos então o um negócio é sério mesmo é, é, quem não está nessa fé ou seja, seja angelical ou seja ser humano, ele utiliza exemplo de todas as esferas para dizer que essa sentença é cósmica,
1: né? É uma apocalíptica judaica, Exato. né? Exato. Vai haver um julgamento cósmico universal, né? E em falando em julgamento cósmico universal na verdade o problema, ele é moral sim, para esta vida agora já aqui, né? Mas tem Efeitos eternos, né? Porque teologicamente, isso também significa que esses hereges eles negavam, de uma certa maneira, a parusia, o retorno de Cristo, uhum. como se dizendo, bom a gente não tem respeito nenhum pelos anjos, pelos seres pelas autoridades uh, Jesus não, não vai voltar de todo jeito, né? e como já que Jesus não vai voltar mesmo, a gente pode fazer o que a gente quiser, estamos aqui na nossa comunidade nós somos os nossos deuses na nossa autoconsciência no nosso autoconhecimento uh, só que é exatamente essa a essência das profecias que ele cita, né? vai haver um julgamento cósmico e universal que era a tradição apocalíptica do segundo templo. Galera, não se preocupem que Deus vai intervir diretamente um dia. Estamos sofrendo? Estamos sofrendo Mas, aguentem firmes, mensagem de apocalipse, inclusive, aguentem firmes que Deus vai intervir. E é exatamente essa essência da apocalíptica e das profecias que Judas cita, Cristo vai voltar e nós devemos viver em consequência do retorno de Cristo, hoje, agora, inclusive moralmente e eticamente. E... Por isso, os hereges rejeitavam todo tipo de autoridade celestial. Por quê? Porque eles não creem que Jesus vai voltar, eles não creem nessa ação direta de Deus mesmo, olha só que interessante mesmo que eles mostrem algumas ações carismáticas como conhecimento secreto como um sonho revelado, isso não significa nada se você não mostra uma vida transformada hoje, se a sua vida não é transformada hoje, não adianta falar que ah, o Deus, a minha autoconsciência e tudo mais, isso não vale de nada, então esse é outro traço da apocalíptica judaica que é traduzido nesse retorno real de Cristo, né? o caráter escatológico e salvífico. Jesus vai vir e vai julgar todo mundo de maneira cósmica. Muito bom. Felipe, a sua palavra final sobre Judas.
3: Rapaz, tem muita coisa boa em Judas, né? Primeiro que a gente precisa, sim, como igreja, estar defendendo a nossa fé. Não é defender Deus, né? Deus não precisa ser defendido, mas defender. Palma. Exatamente. Mas a gente precisa defender a doutrina dos apóstolos. Então, qualquer um que se levante sorrateiramente dentro das igrejas ou outras igrejas, ou nos TikTok, nos Reels, no Instagram, na vida, nas coisas das mídias sociais, nós devemos estar prontos para defender a nossa fé, para pregar e anunciar a doutrina dos apóstolos apóstolos o evangelho bíblico. E me incentiva muito ler Judas, justamente nos conselhos finais dele ali, a partir do versículo 20, onde ele vai dizer para que a gente edifique a nossa fé, orando no Espírito e se mantendo né, no amor de Deus e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que nos conduz para a vida eterna. Então, que a gente possa edificar, assim sem como edificar um templo, edificar com base na nossa fé, no Espírito, na comunhão, mas que a gente esteja pronto a defender a nossa fé desses estão anunciando o evangelho da graça barata, como diria aí o... Como é que é? Bonhoeffer? Como que pronuncia mesmo? Ah, Dietrich Bonhoeffer. bonhoeffer ah, é, tem que chamar é a Vicky. Bonhoeffer.
2: É
0: Bonhoeffer.
1: Dietrich Bonhoeffer. Cadê o Alex? Tá? É. É,
0: enfim. Erlan, a sua palavra final sobre Judas. Vou pegar carona no Felipe, então, já que ele começou a citar uh, o final de Judas.
1: Mas não é o Felipe com...
0: que pega carona com o Eunuco?
2: Sacanagem.
1: <risos> foi, foi mal. <risos> Nossa, Foi chamou mal. o irmão de eunuco.
0: Não. <risos> não, é bom que ele, ele, ele sabe teleportar, né? Exato, ele exato. faz o Goku assim tchuf, e, e chega lá. <risos> Enfim, mas eu acho interessante o seguinte, que mesmo após uma carta tão intensa como essa, ele chega no final e ele vai dar os conselhos, ele poderia continuar dando chicotada, né? E vocês, tomem vergonha na cara, parem de ouvir esses caras, não. Ele fala o seguinte, caras, tenham compaixão dos que vacilam na fé, não cancelem os seus irmãos, tenham compaixão deles, resgatem. Tirem eles da chama do julgamento Tenham misericórdia E façam isso com grande cautela Com cuidado Olha só, mas mesmo assim vocês tem que odiar os pecados Que contaminam a vida deles Mas tenham misericórdia Faz com cuidado, ama isso é a, 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 o grande resumo da, da ortodoxia, da fé dos apóstolos é o amor, e como é que a gente manifesta o amor cuidando, se importando abraçando, eu li, li agora o livro do Miroslav Wolf, né, o Exclusão em Abraço se bem que eu não tô gostando muito de Croata agora depois que o Brasil foi eliminado, mas o, o Wolf a gente continua <risos> com ele, mas cara ame. O o grande conselho de Judas é jogue fora o pecado e abrace o amor. Acho que a gente pode encerrar assim. Sensacional. Eu ia
2: trazer exatamente esse ponto, Erlan. Exatamente esse ponto. que Eu eu acho que falta muito na nossa apologética muitas vezes. Claro, entre os próprios irmãos. né? Judas é muito duro contra aqueles que desprezam a fé, como o Felipe já falou aqui. Mas entre os irmãos a gente tem que ter essa cautela. né? Isso também é muito paulino. Paulo vai dar a mesma instrução para Timóteo. Enfim. Melhoranza, você tem alguma coisa ainda para falar ou já gastou cartucho naquela sua fala anterior.
1: Eu posso encerrar da mesma forma como eu encerrei a pregação que eu fiz aqui. Hum, em português, por gentileza. Aí
2: tu faz em português aqui no podcast. É,
1: eu vou, eu vou tentar traduzir aqui
2: uh, ao vivo. Pra quem não sabe, gente, né? Tem muita gente nova aqui que talvez não pegou a fase Melhorança e tal, mas Melhorança é integrante antigo do BTcast que já está há quantos anos na
1: França? Milho 7? Não, hum. ano que vem são 10 anos aqui. 10 anos!
2: Ou seja, dez bem isso
1: do que tu já foi pra França, então. Ah, sim. Eu entrei em 2013. É? Eu tava há alguns meses só no, no BTcast, eu já vim pra França.
2: Olha, então, o milho está aí imerso na cultura francesa e por isso que, às vezes, ele dá uma bugada no seu português, porque o dia-a-dia do milho é francês. Mas vai lá, milho, por gentileza. Finalize, então.
1: Finalmente, Judas nos exorta permanecemos no amor de Deus, porque Deus não muda. Apesar das circunstâncias, apesar dos perigos, o amor de Deus por nós, pelo seu povo, nunca vai mudar. É por isso que Judas ele une a vida eterna com o amor de Deus nessa epístola. Assim, estudemos as Escrituras, oremos em comunhão com o Espírito, edifiquemo-nos individualmente e comunitariamente, E esperemos com impaciência, e com certeza, o retorno. Em torno de nosso Senhor e é assim que nós poderemos resistir aos falsos ensinos para a glória de Deus.
2: Amém. Muito bom, muito bom.
1: É isso, obrigado Felipe pela tua
2: presença aqui em mais um BTcast. Conheça a Escola do Discípulo, canal sensacional no YouTube. Obrigado, irmão.
3: Eu que agradeço, cara. Uma honra enorme estar aqui com vocês, com Elan, com o Milho. Da próxima o Yuri conseguirá, em nome de Jesus, estar com a gente aqui.
2: O <risos> Erlan, eu gostei do jeito que ele falou teu nome, hein, Erlan. Cara, ficou é assim, um autor de conto de fantasia. Não. Hein?
1: Ficou legal,
0: cara. Erlan, Erlan Não, não, não. Eu tô acostumado, a galera do telemarketing já começa. O senhor Erlan, por favor. Já tô, já tô acostumado. Ah, é mesmo? <risos> galera, é, é. Mas, de qualquer forma, agradeço o convite. É sempre bom estar aqui num time de elite do Bibotalk. Tamo junto. Legal, muito bom. Emílio,
2: sempre bom ter você aqui com a gente. Ah, é nóis, tamo junto daquele jeito. E voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Lembrando que nós temos vários episódios na série Aliança, onde nós fazemos introdução aos livros da Bíblia. Então, se você curtiu essa pegada de explicar um livro dentro do cano, autoria, alguns tópicos e tal, aqui Judas praticamente a gente zerou o livro, porque é um livro pequeno. A gente não faz isso com todos, obviamente, mas vai aqui no nosso site, procura pela série Aliança ou digita série Aliança Bibotal, que você terá acesso a todos os livros bíblicos que nós já fizemos Fizemos introdução aqui no BT Cash. E agora sim, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.